0: bereit? Ich bin bereit. Okay okay, okay, okay. Moin moin und hallo zum Aufnahmeschluss, dem Format, bei dem wir einfach mal reden. Die Episode ist vorbei, die Gedanken sind noch mehr oder weniger frisch bei den einen oder bei den anderen und wir ah. nehmen jetzt das Gelernte, was wir in, dem, in der vorherigen Episode hatten, mit und reden jetzt einfach noch mal so ein bisschen. Und das. Ungeschnitten auch. Das ist wichtig zu sehen, Tatsächlich ungeschnitten. Das wollte ich gerade sagen. Ähm, genau, weil in den anderen Folgen, da wird sehr viel rausgeschnitten. Also ihr müsst wissen, wir nehmen so ungefähr immer 11, 12 Stunden auf. Und dann cutten wir das runter auf knackige dreieinhalb. <lacht> so. Ungefähr. Und ähm, genau. Und das machen wir jetzt hier nicht. Äh, hier sitzt einfach, okay. Äh, wir sitzen hier, trinken eine Brause. <lacht> uh, tatsächlich, ist tatsächlich eine ähm, und ja im Hintergrund läuft so ein bisschen, äh, bisschen Musik vielleicht noch äh, um, um, um dieses äh, dass das alles hier nicht geschnitten ist so ein bisschen zu kompensieren weil wenn man nicht schneidet passiert was, man sagt ganz oft äh. man sagt ganz oft äh und man sagt halt vor allem auch ganz oft einfach mal nichts oder so. geht zwischendurch auf um die Toilette und das würdet ihr jetzt alles mitbekommen. Wenn das oder das Handy geht an. Oder das Handy geht an, oh guter Hinweis. Das, oder man das labert doch. Bullshit, das würde jetzt auch alles rausgeschnitten werden. Naja, wir haben uns in der ähm, vorherigen Episode vor zwei Wochen für euch mit dem Thema der Phänomenologie befasst. Ein schwieriger Begriff, der sicherlich auch weiterhin schwierig ist und, ja. und schwierig auszusprechen ist. Und gleichzeitig doch relativ nah an dem ist wie wir durch die Welt gehen. Das ist im Endeffekt eine Philosophie des, des Alltags. Aber, aber ich fand's es schon auch irgendwie tatsächlich relativ Oh, guck mal, da klingelt auch schon das erste Telefon. Das ist ne, super. ist eigentlich nur mein Wecker, <lacht> dass ich was trinken soll. Ah, okay, dann macht das doch. Ähm, nee, ist äh, tatsächlich Ich fand es auch bei der Folge, hat man gesehen, man muss erstmal reinkommen. Klar, wie, wie, wie immer, ne? natürlich. Aber es war auch schon sehr Philosophisch. Es war jetzt nicht irgendwie komisch. Hannah, naja, gut, wir hatten auch schon Hannah Arendt beispielsweise. Mhm. Da ging es ja erstmal tatsächlich. Ja. Mh, naja, naja historisch. Doch, doch, doch. Schon historisch auch ran und. Hannah Arendt fing mit dem Handlungsbegriff an. Ich merke mir, was ich sage. Das, ja, es war sehr philosophisch und dann sind wir Richtung äh, Ja, okay, aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen rausgefallen, mehr oder weniger. Wir haben jetzt gar nicht so viel zu äh, Edmund Husserl, hieß ja. er, ne? haben wir jetzt gar nicht so viel erfahren, das der das alles so, so ein bisschen bekannt gemacht hat oder aufgestellt hat, diese Phänomenologie. Ja. Äh, ist ja auch im Sinne, kannst um, manchmal. <lacht> <lacht> so einen Satz kannst du nicht sagen und dann einen Schluck von, aus der Flasche daneben aber ja, ist bestimmt im Sinne kannst Nein, aber es war ähm, ja schon sehr sehr philosophisch und ich habe auch noch so einige Verständnisfragen. Also ich glaube, ich habe es noch nicht... Ich glaube, ich habe es verstanden und ich fand es auch gut und auch im Sinne von, okay, man betrachtet ein Thema ähm, vorurteilsfrei und äh, wie wie hast du es genannt? Epoche? Epoche. Epoche die, die Genau, nicht ein Thema, oder ein Phänomen. Ein, ein Phänomen, genau. so Jetzt muss ich erstmal wieder in die Begriffe reinkommen. Ein Phänomen. Äh, einfach nur beschreiben. also Ich glaube, das habe ich schon verstanden. Zurück zu den Sachen selbst. Genau, das sind auch alles so Dinge, die man sich irgendwie merken muss. Die vielleicht auch im Podcast manchmal so nebenbei. Also ich meine, du hast es auch betont. Auch dieses Zurück zu der Sache selbst. Ne, aber sich das auch erstmal wirklich, okay, das ist, das ist wichtig. Und ähm, das aber auch anzuwenden... Haben wir auch im Podcast gemerkt, schwierig. Jetzt nur den Zeitbegriff zu erklären, das ist. Du meinst ja auch immer, es ist anstrengend, Phänomenologie, aber es ist wirklich auch äh, kompliziert. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht jeder sofort hinbekommt. Absolut. Ja, das ist diese phänomenologische Reduktion. Die hat. Ne, man kann es auch noch weiter treiben. Da, drop jetzt mal den Begriff, aber ich werde es jetzt nicht erklären, weil dann wird man dieser Podcast you. dann hier wieder zu abstrakt. Wir haben das auch in Teilen schon gemacht, aber es gibt auch noch die idetische Reduktion, also die Phänomenologie geht, hat, ja, ist eine große Theorie oder ein großes Gebilde, eine Haltung zur Philosophie, da kann man auch noch ganz viel drinne finden. Aber wenn wir jetzt das mitnehmen, was wir gelernt haben. Ich würde gerade sagen, es ist bestimmt so ein, so ein Werkzeugkasten, ja, in, schon wo auch. man noch mhm. viel mehr verschiedene Werkzeuge finden kann, als ja. die, die wir jetzt Richtig. kennengelernt haben. Richtig, genau. Und es sind ja unterschiedliche Begriffe gefallen. ne? Und wenn man das jetzt noch mal so, ja, in zwei, drei Minuten zusammenfassen möchte, mit dem Begriffen, dann geht es ja um geistige Zustände. Und geistige Zustände sind wahrheitsfähig, weil sie sich immer auf etwas beziehen. Die sind immer auf etwas mhm. gerichtet. Und in dem Falle, wenn wir unseren Geist auf etwas richten, dann bilden die sogenannten Noesen, das ist gerichtet sein auf etwas, wir beziehen uns auf den Gegenstand, erzeugen diesen dieses intentionale Objekt, diesen Gegenstand, diesen Noema, die, das ist der Gegenstand, der besteht aus den ähm, zugrunde liegenden Noesen. Ne? Also Das ist ja auch etwas, was vielleicht erstmal kompliziert klingt. Ja, es klingt saukompliziert. Genau, ich komme auch jetzt schon wieder ehrlich gesagt nicht richtig mit. Ja, ne, Ja. Im, dabei ist es ja wichtig, dass die Welt dann immer in Beziehung zu uns ist. Und dass ja. wir in der Phänomenologie... Beziehungsweise wir in Beziehung zur Welt. Genau, ja. Ja, ja, ist sicherlich, genau, richtig, gut aufgepasst Und ähm, der Vorteil ist ja dann, dass wir zu allem einen Zugang haben Und dann vielleicht auch einen genuinen, einen echten, einen, einen wahrhaftigen, ähm, philosophischen oder phänomenologischen Zugang ähm, mhm. Uns dann auch, ja, wir uns den widmen können Also es, es macht einen Unterschied zu sagen, ich breche über einen Kaffee oder ich mache es phänomenologisch aber ist das auch. Oh, guck mal, jetzt nehme ich mal hier das Mikrofon in die Hand. Ich weiß gar nicht, hört man das? Das ist ein Rascheln. Und ähm, ganz kurz noch: ja. Und du setzt voraus, dass, wenn etwas im Geist ist, natürlich auch immer ein, ein gewisser Gegenstand dann da ist, nämlich ein Phänomen. Und wenn, solange da ein Phänomen ist, kannst du es auch untersuchen. Also kannst du auch Gott untersuchen. Du Wir hatten ja in der, in, der, in der Folge davor Wahrheitstheorien, ne? Was ist Wahrheit? Ja, das ist sehr. Das, ja, das passt. Weil so. du hast ja auch äh, gesagt, irgendwie. In, in, in so einem Phänomen an sich steckt ja erstmal keine Wahrheit drin, mhm. sondern genau, das erst ist nicht wenn ich mich auch wenn ich als ein Subjekt als ein Mensch ähm, auf etwas beziehe, dann ist das erst wahrheitsfähig meintest du gerade ne? Genau. Ja. Also es ist schon auch eine Wahrheitstheorie? Also ähm, ist, ist es das schon auch irgendwie was wir ja gerade versuchen Wahrheit? Äh, zu finden. Tatsächlich. Du, oder du kannst eine Wahrheitstheorie davon ableiten, aber es, es geht noch nicht darüber, es geht noch nicht um notwendigerweise darum, diese Übereinstimmung klar zu definieren. Ja. Bei der Wahrheitstheorie war es dann ja auch wichtig, diese Korrespondenz zu gucken, wie, was heißt jetzt, dass die Übereinstimmung Gelungen ist. Du meinst die Übereinstimmung, um das nur mal kurz Leute irgendwie hier mit ins Boot zu holen, die Übereinstimmung von dem, wie ich das beschreibe Ja. und dem, wie es tatsächlich ist? Genau. Ja. Ja. Genau, aber da wäre ja schon, weiß nicht, wäre ja schon irgendwie. Ja, man kann man kann den Weg darüber. Das ist ja schon ein wichtiger Schritt dann ja irgendwie. Diese Phänomenologie ist ja das Beschreiben. Richtig. Man kann darüber dann den Weg finden. Ähm, aber der muss da nicht notwendigerweise in so einen Konsens enden oder einer Kohärenz, sondern da könnte auch, die war jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, der Aufnahmeschluss ist auch insofern davon gekennzeichnet, dass ich jetzt auch hier Wissen ähm, droppen kann, was nicht nochmal... Ist nicht Micha geprüft. Äh. Ist nicht Micha geprüft. Manche Sachen, die Micha geprüft sind, muss man auch nochmal prüfen, aber... Ähm, ja. <lacht> aber... <lacht> in, in der Regel aber auch alles äh, mit ich guten Quellen äh, belegt. Nein, tatsächlich nicht. Ähm, aber ja, du meinst gerade, du, du kennst alle Wahrheitstheorien jetzt gerade auch nicht mehr perfekt im Kopf. Ich wollte sagen, dass ich aus der Phänomenologie glaube ich, keine Konsens oder Kohärenz ähm, oder, was hatten wir noch, Konsens Kohären. Pragmatismus entwickelt, sondern eher eine, eine, eine Wahrheitstheorie, die evidenzbasiert ist. Ähm, das ist nochmal ein Unterschied. Also, wenn ich dann Wahrheit wahrnehme, dann ist sie mir evident. Dann ist, wenn ich mich auf das Objekt oder auf diesen Gegenstand ähm, richte und ich auf den gerichtet bin und ich ihn bestmöglich beschreibe, so wie ich ihn wahrnehme, dann ja. ist mir das evident. Dann Was ist, heißt evident? Dann ist mir das, dann bin ich, dann bin ich mir notwendigerweise davon überzeugt und kann nicht davon zurücktreten. 1 plus 1 ist zwei. Das ist wie so ein Evidenzerlebnis. Das ist notwendigerweise so. Davon bin ich komplett überzeugt, aber es das reicht, dass ich davon überzeugt bin. Mhm. Also du vergleichst es noch nicht mit dieser, wir hatten ja immer diesen Intersubjektivitätsbegriff, dass auch andere Leute zu dem gleichen Ergebnis kommen, ähm, wenn sie das, äh, weiß nicht, etwas beschreiben, beispielsweise. Ähm, das ist sozusagen ausgeklammert. Äh, in, 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 ja, oder die haben halt auch dann dieses Evidenzerlebnis. Also wenn ich bestmöglich, und wir gehen davon aus, vielleicht die Menschen sind auch von der Wahrnehmung in vielerlei Punkten ähnlich, und wenn ich dann es mhm. schaffe, das Wesen der Angst zu beschreiben, dann lande ich vielleicht bei so einem Evidenzerlebnis, dann bin ich an der wahrhaftigen Angst dran, Ja. und dann würdest auch du diese Angst so beschreiben. Wenn du wahrhaftig an der Angst dran bist, wenn du alle Vorurteile wegnimmst, wenn du alles wegnimmst, und am das ist ja auch sicher also sicherlich auch interessant was kommt denn dann tatsächlich dabei heraus ja genau aber wenn also ob das tatsächlich so ist das ähm, ist ja auch wirklich eine Frage irgendwie sind wir Menschen uns so ähnlich wie wir denken ne, weil ich denke ja auch schon irgendwie wir fühlen ungefähr gleich vielleicht wenn ich von Angst rede ähm, dass ich etwas sehr Ähnliches meine wie du wenn du von Angst redest genau und könnte aber auch sein dass es sich ganz anders Anfühlt. Ja, aber wenn wir es schaffen, ein Wesen zu beschreiben von zurück zu den Sachen selbst, wenn wir es schaffen, das Wesen der Zeit zu beschreiben, ja, das vielleicht auch intersubjektiv, dann sind wir aber auf einer Ebene und wenn das vollkommen vorurteilsfrei verläuft, dass uns das dann evident erscheint. Und da müssen wir darüber keinen Konsens mehr finden. Da müssen wir darüber uns nicht diskutieren. Da müssen wir nicht pragmatisch damit umgehen. Da müssen wir es auch nicht irgendwie wieder falsifizieren. Da sind wir dran. Und das ist, dann, das ist uns dann evident. Ich glaube, dass so eine Evidenztheorie der Wahrheit aus der Phänomenologie hervorgehen gut hervorgehen kann, müsste man aber auch nochmal prüfen. Ja, bei sowas wie Gefühlen ist es ja auch relativ einfach irgendwie, weil da hat man so einen direkten Zugang zu. Aber bei Dinge, die irgendwie vielleicht auch andere Leute noch betreffen, noch eher ist es auch manchmal schwieriger. Ja, ja. sicherlich. Ja. Es ist genau das passiert, wie immer die Mikrofone kaputt gehen. Okay, man, jetzt schneiden wir vielleicht doch mal. es oh, kann doch nicht sein, dass sie ja, Mann, das ist doch nichts mit dem Mikrofon jetzt hier passiert. Das ist das, was das zweite Mal, dass du das Glas umgibst. Was ich auch noch äh, wissen wollte, ist, wie. Also, weil du jetzt das auch gerade eben meintest, okay, das ist so Evidenz und hat auch viel mit mir zu tun. Ähm, aber wie viel das denn überhaupt irgendwie in der Wissenschaft. Ist es überhaupt. Also, ist es Wissenschaft? Ja, aber es findet auch nicht immer so statt. Es ist halt Wissenschaft, die vielleicht nicht sofort verwertbar ist. Und wenn Wissenschaft eigentlich auch viel daraus besteht, äh, an Geld zu kommen, <lacht> das ist ja doch. Wissenschaft ist ja nicht so. Wir gehen jetzt auf Forschungssuche und wir sind alle voll die nee, Befreiten. Nee, aber wissenschaftliche Ideale gibt's ja schon sowas, ne? Ja, die will ich. Also ja. Ja, aber es geht auch doch dann. Wo, also wo findet Wissenschaft statt? Also Wissenschaft kann ja auch bei Facebook stattfinden. Ähm, nee, aber ich... Ja, hä? ich check's gerade nicht, aber in den Universitäten. Ja, aber auch da sind ja Forschungsprojekte oft abhängig von Geld. Und wenn man dann aber Phänomenologie betreibt, dann hat man nicht oft sofort so einen, so einen verwertbaren Zweck. Deswegen findet das nicht so oft immer statt. Das findet weniger statt. Ähm, es ist weniger auch geworden. Das war eine Zeit lang sicherlich mehr. Aber es findet auch statt. Also in so qualitativen Forschungen, also sowas wie Biografieforschung etc., kann man so eine phänomenologische Betrachtungsweise ähm, ja, sehr gut äh, anwenden. Mhm. Ähm, aber inwiefern das jetzt aktuell, habe ich es eher weniger mitgekriegt, mitbekommen. Ja. Äh. Okay, weil es hat mich vorhin, äh, ja, habe ich mich einfach gefragt, inwie, inwiefern das heute noch praktiziert wird, auch in, in so einem wissenschaftlichen Kontext, aber gut. Ja, aber in der also auch in der Psychiatrie kann man das dann... Ja genau, das hattest du nämlich ja auch am Ende des Podcasts als Beispiel irgendwie mit Depressionen, ja. ähm, wenn ich da in der Therapie gehe, dann beschreib doch erstmal die Gefühle, die du da hast und auch vorurteilsfrei und da war das schon ziemlich einleuchtend auch, mhm. dass das auch Sinn ergibt und tatsächlich einen, äh, einen großen Mehrwert ja. schafft, auf jeden Fall. Ganz genau. Oder auch wenn man sich irgendwie, weiß ich nicht, Rollenbilder anguckt oder so, dass dann kann man das glaube ich schon ganz ähm, ganz gut. Also Phänomenologie ist, ist gerade dann ähm, spannend, wenn man den Geist anschaut, also sich die Geisteswissenschaften anschaut und dazu gehört... Erziehungswissenschaften, ähm, Soziologie, ja. äh, Philosophie, Psychologie, ne, also nicht so viel in den Naturwissenschaften, das kann man sicherlich auch, also sich angucken, wer erkennt da eigentlich gerade etwas, aber besonders in den Geisteswissenschaften findet man in vielerlei Fällen eine, entweder eine phänomenologische Grundhaltung, das ist einfach quasi jetzt Standard, dass wir auch das Subjekt mit einbeziehen, in der qualitativen Forschung zum Beispiel, ähm, hm. oder man findet es tatsächlich also wenn man sich anguckt, was äh, der Professor Dr. 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 Siroka zur Zeit geschrieben hat, dann hat das auch etwas sehr Phänomenologisches. Das ist der, auf den ich mich auch heute unter anderem mitbezogen habe. Hast du wirklich Professor Dr. 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 Doktor? Nee, ich glaube nur zwei oder drei Doktor. Hey, ja, bei denen habe ich, das ist ganz gut. Aber bei dem hast du studiert oder wie? Unter anderem auch. Ah, ja. okay, krass. Ähm, seit wann... Oder benutzt du es irgendwie für ja, Phän Phänomenologie? Ja. Ja. Im, also ich weiß nicht, Berufsleben nee. oder auch im Alltag? Nee. Tatsächlich. <lacht> naja. Ähm, also ich meine, war jetzt für dich anscheinend auch nichts Neues, du hattest <lacht> das ja auch schon im, im, im Studium. Ja, im Studium habe ich es nicht so ganz verstanden. Und äh, ich hatte mal eine Prüfung dazu und dann meinte der Professor, dann zu den Prüflingen, zu dem Zeitpunkt kam man dann in so ein, in so ein Zimmer, wo wir alle saßen. Genau, wir hatten eine Prüfung zur Geschichte der Philosophie. Ja. Und da war auch ein Thema Phänomenologie. Und das ja. war auch einer der Prüfungsthemen. Und dann ja. kam der Professor rein und meinte: Ja, wir wissen, Phänomenologie ist echt schwer und die Vorlesung war ja auch nicht so gut gelungen. Wenn das gleich als Prüfungsthema rankommt, wenn ihr das ziehen sollte, das waren so Losverfahren dann quasi, dann könnt ihr es auch weglegen. Oh, okay. Und ich habe es gezogen, hab's weggelegen. Okay. Habe weggelegt. Okay. Und habe dann stattdessen David Hume gezogen. War viel einfacher. Weil es dann doch auch pointiert zu erklären und auf äh, ja die Fragen, wenn man die Begriffe verwendet, dann sind die Fragen auch oft sehr kompliziert und dann verstehe ich das nicht sofort und dann ja, war es auch immer schwierig im Studium, aber jetzt bei der Vorbereitung fand ich das irgendwie als Credo auch total, einmal irgendwie ganz gut, um, die Existenzial um den Existenzialismus nochmal irgendwie anders oder nochmal schärfer zu verstehen und gleichzeitig zu sagen, wenn man erstmal vorurteilsfrei auf den Menschen guckt. Ja. Meinst du? Ja. Und auf die Phänomene. Mm, das also stimmt. Auf den Menschen gucken heißt ja nicht nur den Mensch als Mensch, sondern auch wie der Mensch die Welt warnt und auf die Phänomene gucken und sich ja. anzuschauen, was ist Ekel etc. Das finde ich total gelungen. Das stimmt. Ja. ich find, Man muss sich auch manchmal, oder ich muss mir gerade einfach manchmal noch so ein paar Sachen auch bewusst machen. Ist deswegen gut, dass du das gerade nochmal sagst, ja. der Ex Existenzialismus da das ist auf jeden Fall, das fand ich auch im Podcast einen sehr coolen Moment, das da nochmal zu sehen, okay, um, und so, deswegen kam Sartre dann zu dem genau. äh, Schluss, erst kommt die Existenz und dann die Essenz, die sich eine Person selber geben muss, weil offensichtlich sehe ich da ja. keinen äh, äh, Jesus, dem man folgen ja. muss, wenn ich mir den Menschen erstmal nur so betrachte. Ja, oder auch dass man die Möglichkeit hat, so etwas, so etwas wie den Blick zu analysieren. Also wenn man sich erblickt, was passiert da eigentlich hm. bei dir? Was, was passiert da bei mir und was, was passiert da bei meinem Gegenüber? Und das, was bei meinem Gegenüber passiert, passiert ja auch gleichzeitig wieder bei mir. Ich habe nur gerade gemerkt, der, unser Augenkontakt ist sehr schnell sehr weird geworden. <lacht> gerade als du gesagt ja. hast, was passiert eigentlich beim Blick? Ja, aber das ist Und dann war ja direkt so, okay, wo gucke ich jetzt hin? <lacht> aber genau, und beim Blick passieren ja, ist ja dieser Austausch von Absichten... Ne, ich, ich irgendwie, keine Ahnung, ich spannere und gucke jemandem zu, wie er da im Fenster halb nackt rumsitzt. Mhm. Und wenn er mich erblickt, dann wird, er findet sofort etwas statt. Dann ja, werde ich entdeckt. Ent die Rollen entlarvt. sind ja. dann verteilt als der ja. Bespannerte und der Hurensohn. <lacht> 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 ja, tut mir leid, es ist halt einfach, also was, ist das bescheuert am zu spannern. Ja. Ent wie hast du den ersten genannt? Der Bespannerte. <lacht> Ist das ein Wort? Nee, weiß ich nicht. Ähm, naja, aber gibt doch Sinn, ja. er wird bespannert. Ja, aber genau, so eine, so eine Haltung grundsätzlich finde ich spannend und sich auch denen einfach mal gelegentlich zu, zu widmen und zu gucken, was passiert da eigentlich von mir mit manchen Themen, die mich total beschäftigen, aber die ja. ich voll viel im Außen austrage hm. und gar nicht so viel im Inneren. Da hätte ich sogar noch eine Frage für dich, wenn du. Auch vielleicht hast du ja auch noch etwas. Die ich im Warte, aber ganz kurz, was meintest du gerade? Die ich im Die Außen. Die mal ganz schön im Außen. Stimmt, das fand ich auch, auch. Das erinnert mich gerade an das, was ich gesagt habe. Ich weiß auch nicht, ob das ist, das ist, was du meinst, aber dieses Thema mit Massentierhaltung, ne? Dass man mhm. ja auch viel irgendwie einfach rationalisiert so und dann irgendwie sich das selber so zurechtlegt und gar nicht mehr so, so ein bisschen entfremdet von dem eigentlichen dadurch, also einfach so ein bisschen auf Abstand geht, automatisch, indem man einfach nur vermeintlich rational drüber nachdenkt, aber sich das, dieses Phänomen, Phänomen mal wirklich beschreiben und ähm, sich auch mit dem, was das bei einem auslöst, ja. zu beschäftigen, dass das dann plötzlich eine ganz andere Wirkung auch im Nachhinein hat. Genau, oder ganz oft beschäftigt man sich, und ich werde gleich dir auch eine Frage dazu stellen, beschäftigt man sich damit Kriterien oder was gut oder was schlecht ist oder wer das da gerade ausübt oder wie etwas so verlaufen soll, damit es Erfolg hat, aber den Gegenstand an sich, sich dem mal wirklich anzugucken, was ist das, was ist dieses Phänomen und zurück zu der Sache da wirklich selbst und die reduktiv zu hm. betrachten und diese einzelnen Noesen in diesem Noema zu erkennen, das ist auch sowas wie so ein, so ein, äh, musste ich jetzt gerade denken, so einen kapitalistischen Zwang, den man vielleicht auch ja. hat. Ne? Also so im Alltag einfach, dass man denkt, oh, okay, fuck, ich muss jetzt tausend Sachen machen und schaffen, sonst bin ich nichts wert oder was auch immer. ne Sonst leiste ich nichts in dieser Gesellschaft. Und das kann man ja auch sich erstmal pheno also ne, also so phänomenologisch auch im Sinne von äh, mit der Epoche, also ja. vorurteilsfrei. Vielleicht Im Urteil enthalten, genau. Ähm, Erstmal drauf schauen, okay, wie ist denn mein Verhalten und ist das und dann kann ich es ja im Nachhinein vielleicht immer noch bewerten und komme dann aber vielleicht zu anderen Schlüssen, weil ich dann auch über diese Bewertung dieses kapitalistische Denken immer mehr, immer irgendwas machen und was leisten, ähm, dass ich das vielleicht auch reflektieren kann dadurch, dass ich diesen Vorurteil einmal kurz zur Seite lege, weißt du? Ja ja auf jeden Fall weil, weil dann setze ich ihn auch bewusst wieder drauf ja und das ist ja was ganz anderes als wenn es einfach unbewusst im Hinterkopf die ganze Zeit stattfindet ja 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 absolut und sich dann auch wirklich dieser die Aufmerksamkeit auf die Sache selbst zu richten und diese Aufmerksamkeit also tatsächlich die Aufmerksamkeit ne mhm. ja, deine komplette Aufmerksamkeit das sind nicht nur Gedanken nee das sind auch das ist auch dein Leib das ist alles was du mitbringst sich diesem Phänomen dann zu widmen. Was intentional ist, das ist ja immer, ist immer spannend. Ich wiederhole das immer nochmal, mhm. weil ich das eigentlich auch ganz wichtig finde, ne? Dass es das immer auch ja etwas in der Welt ist, aber gleichzeitig auch wir Teil der Welt sind. Das ist einfach, es sind nicht diese zwei getrennten, nicht so ein dualistisches System, sondern es ist irgendwie dann doch eins. Ja. Ähm, und wenn man sich dann die Aufmerksamkeit auf die Sache selbst richtet. Und dann, dann ist es manchmal ganz spannend zu gucken, ich beschäftige mich den ganzen oder sehr viel im Alltag mit etwas und produziere und mache und tue, aber ich habe eigentlich mir wenig Gedanken ein, bisher darüber gemacht über die Sache selbst. Und jetzt frage ich dich, was oder hast du eine Idee, was ich dich fragen könnte? Nee. Ja, also, Jona, ja. was ist Humor? Ja, da fragst du den Falschen. <lacht> ah, aber Eck. ist doch geil, oder? Äh. Wie? Mhm. Weißt du, ja, ja aber Phänomenologisch, was ist Humor? Humor zu beschreiben, sozusagen, ja. vorurteilsfrei, hm. ich müsste es eigentlich erstmal einfach so beschreiben, glaube okay. ich. Ja, aber es ist aber auch, ich, oh, auch schwierig. irgendwie Was ist Humor? Ich weiß nicht, musst du Faisal Calvusi fragen, was der davon hat, hält. Hat er ein paar Humortropfen, oder? Äh, ja, ach so ein, ja. Ähm, da sage ich jetzt mal nichts zu, zu, zu dieser Person. Ähm, aber wenn er uns hört, dann... Ja, ich muss noch vielleicht auch einmal ganz kurz sagen, äh, Humor fragt mich ja jetzt, äh, mich weil ich ja auch als Comedy-Autor so. arbeite, tatsächlich, wissen ja nicht alle, ähm, beim Fernsehen und <lacht> ähm, auch beim Radio. Ich arbeite nicht beim Fernsehen. Äh, ja, das stimmt, noch nicht. Ähm, ja, Humor ist natürlich erstmal, andere Leute zum Lachen zu bringen, ne? Beziehungsweise das Handwerk vielleicht auch, andere Leute zum Lachen zu bringen. Jetzt bist zu du beim ja, ja, okay. Guck mal in, in dich hinein. Ja. Bist du ja. In der Beschreibung bist du jetzt natürlich bei dem anderen, beim Außen. Was ist Humor für dich? Der müsste ich jetzt äh, bei Wikipedia nachgucken. Nee, der müsste ja jetzt eigentlich einen Gag erzählen. Weißt du, wir haben es ja vorhin tatsächlich immer so gemacht. Am ehesten hat es äh, geklappt, wenn... Ähm, wenn man eintaucht. Wenn man eintaucht in dem ganzen... ja. ja. Das war ja vorhin auch mit dieser fantasie war es ja auch so ein bisschen äh, Verhaltenstherapie, also ein bisschen therapeutisch, so, ne? Ja. Ich frage die Gefühle und die Kognition ab. Ja, das stimmt. Ja, jetzt habe ich leider kein, äh, kein, ich habe ja keine ja. Witze oder sowas. Ich habe einen Tweet gerade im Kopf, ähm, der bei Twitter ganz gut funktioniert hat. Aber ich will den jetzt auch nicht performen, so, aber der, der ist ungefähr, hey, okay, was hat denn sich eigentlich der Erfinder vom Mexikaner-Shot. Ach der. gedacht, war da so, ey Leute, wisst ihr, was in diesem Tequila hier noch fehlt? Bolognese. <lacht> das ist der Gag. Ähm, ähm, bei TikTok hat er auch funktioniert, mal gucken. Ähm, und ja, gut. Das ist, äh, ist jetzt auch kein irgendwie Witz oder sowas. Ne? Das ist ja eher ein, ein Tweet, irgendeine Beobachtung. Vielleicht etwas zum Schmunzeln für euch da draußen. Um, und ja, ich. so jetzt, nachdem ich diesen, diesen kleine humoristische Beobachtung mit euch geteilt habe, kann ich sagen, okay, Humor ist offensichtlich Scham. Ähm, <lacht> unangenehm. Peinlich. Ähm, Ja, aber warte, ja, hilf mir doch jetzt mal dabei. Du kennst dich ja besser mit, äh, mit Phänomenologie aus. Keine Ahnung. Wie, ja. wie, wie, wie mache ich das jetzt? Ja, wenn, ist immer schwer, ne? Wenn ich jetzt so einen Witz. Also, ich meine, ich habe jetzt gerade so ein, Ist Humor Witz denn erzählt. immer lustig? Also, hängt das zusammen? Es ist. Also, ich sag mal so: Ich habe gerade etwas erzählt mit der Intention, jemanden zum Lachen zu bringen. Ja. das ist vielleicht auf jeden Fall etwas, was man so festhalten kann, ob es dann witzig ist äh, es steht auf einem anderen Blatt Papier aber die Intention jemanden zum Lachen zu bringen ist sozusagen in meinem Kopf, während ich etwas erzähle und was passiert wenn du jemanden zum wenn du selber lachst, zum Beispiel erstmal Ja. also was passiert eigentlich, wenn du humorvoll bist wenn du einen Witz erzählst, was, was heißt Lachen? Was, was ist das? Was passiert? Wenn da? ich selber äh, meistens, wenn ich, es ist schon ein Unterschied, ob man irgendwie selber Humor anhört oder selber lacht oder ob man einen Witz erzählt. Ne, es ist schon ein großer Unterschied. Hm. Äh, die, ja, es ist was jetzt körperlich auch irgendwie passiert, meinst du, ich es so, so schwierig zu beschreiben, mhm. weil Humor ist ja auch so was Abstraktes wie Zeit oder sowas, ne? Ähm ja, es ist also beim Lachen ist es natürlich einfach auch so ein äh, Loslassen für eine sehr kurze Zeitspanne von, von allem irgendwie, man ist dann wirklich nur so ein man, man, man wird so gekitzelt quasi, irgendwie auf eine Art, so fühlt sich das irgendwie ja immer an, auch auch wenn, also ne, man lacht ja tatsächlich auch, wenn man gekitzelt wird, aber auch wenn man einen Gag macht, da gibt's ja auch Gag-Theorien dazu, dass, ähm, ah, fuck, wie heißen die jetzt nochmal, habe ich leider den Namen vergessen, aber das Humor ja auch immer, das geht über so eine gewisse Grenze hinaus, aber du weißt selber, okay, das ist aber in Ordnung und deswegen lacht man, so, das ist so eine, eine, eine Theorie, so, ähm, es ist so ein bisschen wie Schmerz, aber der, wo man weiß, okay, das ist nicht schlimm. Und so entsteht dann äh, ein Lachen. Ähm, und, und in diesem Moment des Lachens ver ver vergisst man auch einfach alles. Und, ähm, ja, es ist super, nee, es ist super schwer, das zu beschreiben. Ich krieg's gar nicht hin. Es ist doch sch schwer. Ähm, Humor hat sicherlich etwas mit mit, mit Lachen zu, zu tun, so. Ja, das ist halt auch die Frage, was beschreiben wir, ne? Humor, Lachen, Witze erzählen, ja. äh, Witze zuhören, das ist ja. ist ja auch immer was was da ist Humor der Sammelbegriff für das und wir müssen erstmal gucken, was wir da gerade sammeln. Ähm, wenn man etwas, genau, auch welche Art von Witze, erzähle ich einen Fritzchenwitz, erzähle ich einen Tweet, ähm, na gut, die haben ja alle vielleicht etwas gemeinsam, ist nämlich Humor, oder Witz. Ja, ähm... Es ist manchmal ja auch so ein Abfallen von einer Spannung beim Lachen, oder? Ich, ich erwarte in gewisser Weise etwas und dann poltert es raus. Was poltert raus? Ja genau, es ist ja nicht ein... Ach so, ja gut, das ist dann, oder man lacht, um diese Spannung abfallen zu genau, lassen. Genau, so, man das reguliert das. das dann ja, ja, quasi. genau, weil es ist ja erstmal, der, der Witz an sich ist ja erstmal eine Spannung. Es gibt ja auch so 1, 2, 3 Schemata, ne, irgendwie du ja, ja, genau. führst die Person du auf eine äh, Schiene, irgendwie äh, rot, schwarz und dann ist der Gag Senf, keine Ahnung. Weißt du, das ist, sagst er hat es eben so ein, so, ein, so ein Dreiklang und erst die zwei Sachen passen noch irgendwie dazu und das erwartet man und das dritte ist dann das Unerwartete und das ist dann auf der Gag und äh, der gibt dir dann eine gewisse Anspannung, das ist das, was ich eben meinte, so eine, irgendwie eine Grenze wird überschritten, aber du weißt eigentlich, okay, es ist aber eigentlich gar nicht so schlimm ja. und das versuchst du dann zu regulieren, indem du lachst. Genau ja. und, und Phänomenologie wäre ja, ich mir das mal ganz gemein, ist ja eigentlich, also das, was Du jetzt ja gerade machst und was auch ich vielleicht oder speziell was du gerade gemacht, das das wollen wir eigentlich ja nicht machen in dem Sinne, ja Theorien weg, Vorurteile weg. Ja deswegen. Es ist schwer, deswegen es ist auch, ja, aber zurück zu den Dingen selbst, die Erscheinung wirklich mal lernen zu beschreiben. Dafür muss man sich der vielleicht auch hingehen, da vielleicht muss man sich auch dafür ja dann quasi erfahren, um dann diese Eigenschaften der Erfahrung Lernen zu beschreiben. Wie ist es für dich aus der ersten Person? Und da ist es vielleicht auch etwas wie, ähm, eine, ein warmes Gefühl, was mich in dem Moment trennt von der Wirklichkeit. Was mich befreien lässt. Das ist auch so ein Eins, also auch, ja. also es hat auch was sehr Zusammenschweißendes, ne? Was Zusammenschweißendes. Zu lachen, ähm, und vielleicht ist es, es, das ist auch, was ich eben meinte, du hast ja, wenn du einen Witz erzählst, oder einen Joke, da hast du ja auch eine Intention immer und es ist ja vielleicht auch eine Hoffnung, könnte man vielleicht es auch beschreiben. Also, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt einen Joke erzähle, oder wenn ich was tweete, äh, was bei Twitter reinschreibe, dann hoffe ich ja darauf, dass Leute das ähm, zum Lachen bringt. Also, das ist es auch, so ein, ein Hoffen von, einer, von einem gemeinsamen ähm, Lacher. Ja. Wenn man so will. Ja. Und dieses Lachen trennt dich ja dann in. Kann dich, trennt mich in dem Falle von dem mir umgeben, um der umgebenden Wirklichkeit in dem Moment. Also im Moment bin ich dann nur in diesem, in diesem Lachen drin. Ja, genau, das, das ist ich, ich am Anfang meinte, man ist da so in diesem Moment und. Genau, man ist auch vielleicht sogar sehr bei sich. Gleichzeitig hilft es außen. Aber im Akt des Lachens, da lache ich. <lacht> so, so, aber da, 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 da ist nicht okay, viel anderes. Vielleicht aber auch doch. Und das müssen wir jetzt weiter prüfen. Ähm, ja. Aber da sieht man. Wie es ist es auch fucking schwer, Phänomenologie ist. Ja. Ähm, weil du ja auch einfach. Es ist ja auch einfach ein Umschreiben. Oder ein, ein, vielleicht muss man ein sich -Schreiben ja wirklich lernen. erstmal, genau, man ja. ich glaube, man muss sich da, ich glaube, es ist schwierig, das in so einem Podcast zu machen, mhm. merke ich gerade. Ich glaube, du musst dir Zeit nehmen, das ein paar Mal selber machen, dich versuchen dabei zu beobachten, während du das machst und das dann vielleicht aufschreiben, deine Gedanken, die du dabei hast oder ähm, wie du dich dabei beobachtest. Ja, und nicht nur deine Gedanken, sondern dein ganzes Empfinden, deine Gefühle. Aber das dann Körper auch pointiert niederzuschreiben, so wie das äh, Edmund Husserl oder gemacht hat bei ja. äh, Zeit zum Beispiel, ne? Dass mhm. das ist Zeit, ist äh, die ausgedehnte, ausgedehnte, Gegen ausgedehnte Gegenwart. Das so pointiert zu formulieren, ist, ist dann geil. auch noch mal steht auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Ja, das stimmt. Ja. Aber sich auch mal diesem Phänomen einfach mal wieder zu widmen, nicht nur über, über Humor zu sprechen, sondern es dann auch mal tatsächlich wieder zu erleben und das bewusst zu erleben. Ja. Nicht einfach so als etwas Ablaufendes, ein Film, ich konsumiere jetzt Humor, sondern ich erlebe Humor und schaffe es sogar, einzelne Teilaspekte davon zu beschreiben und dann vielleicht sogar nahbarer werden zu lassen. Subjektiv und dann kann man sich so intersubjektiv nochmal darüber austauschen, was ist für dich Humor, wo finden wir Gemeinsamkeiten, was unterscheidet Witz und ähm, was ist Unterschied? das, Unterschied Witzig und Witz und Humor und Lachen und alle diese Begriffe, die da irgendwie mit hineinkommen und flüchten in eine andere Welt mhm. und äh. Ja beim, also beim Witze schreiben auch tatsächlich einfach, also ich weiß jetzt auch nicht, ob das phänomenologisch ist, ne, aber man es ist schon oft auch ein bisschen wie so ein Rätselknacken. Mhm. Ähm, also auch wenn du jetzt für, ähm, fürs Fernsehen äh, Gags schreibst, irgendwie so One-Liner, also so äh, ein Satz, ein Gag, ähm, dann ist es oft, okay, du hast ein, ein Setup irgendwie, keine Ahnung, Elon Musk äh, kauft sich, äh, kauft Twitter. Und dann ist die Frage, okay, wie mache ich jetzt daraus ein Gag? Und dann ist es so ein Assoziieren. Okay, woran erinnert mich äh, Elon Musk? Der hat mal ähm, dem gehört SpaceX, der hat eine Rakete in den Weltall geschossen, der will auf dem Mars. Und, ne, und dann sucht man da so Verbindungen. Das ist sozusagen eine Comedy-Technik einfach. Es ist auch viel technisch. Ganz kurz, ähm, du ja. musst den Zugang zum anderen doch finden, oder? Ist es nicht genau dieses Kellner-Beispiel? Ist es nicht genau dieser Austausch hm. von Absichten? Der Austausch von Absichten... Naja, dass du den anderen zum Lachen bringen willst und dass er auch tatsächlich darauf reagiert, nämlich dann lacht. Ja, das ist das, was ich eben meinte mit der Hoffnung, die man sozusagen hat, die bei mir steht. Bei ja. mir steht die Hoffnung, dass die andere Person darüber lacht oder die Intention ja. äh, dabei. Ähm, aber dabei benutze ich auch Techniken, Humor, also als Handwerk tatsächlich. Also für mich ist auch Humor dann in erster Linie irgendwie das, das Handwerk. Ähm das ich nutze, um andere Leute dann zum Lachen, was etwas anderes wäre als Humor, ähm, um sie dazu zu bringen, weißt ja. du? Es ist, es ist gar nicht unbedingt so lustig, Humor, sozusagen, sondern es ist erstmal einfach, also entweder du machst es halt spontan und irgendwie Imp Impro-Comedy und so, klar, aber sonst ist es auch irgendwie einfach im Büro sitzen und sich Witze überlegen. Ja, und dann ist man vielleicht mehr bei dem, was wir erkennen, Nämlich Humor. Wir erkennen, was wir da erkennen, aber gar nicht, wie wir das erkennen. Ja. Und die Phänomenologie möchte gerne zum Wie wir das erkennen. Und wenn du diesen Zugang hast, dann bist du ein richtig guter Comedy-Typ. <lacht> <lacht> ich bin lustig. Ja, offensichtlich. Ähm, ja, aber es fällt unfassbar schwer. Ich weiß nicht, du hast ja auch gerade Probleme damit, das jetzt irgendwie ja. so richtig zu ja. beschreiben, was das ausmacht grundlegend ähm, wie sich das anfühlt also ich meine, wir haben es ja auch schon ein bisschen beschrieben, ne? ja, bestimmt könnte man das, wenn man das jetzt alles aufschreibt, ähm, also das fühlt ja auch ausmacht. so ein bisschen Bedürfnis von von Lust, Humor könnte mir vorstellen ja. ja jetzt muss ich dir eigentlich auch eine Frage stellen ne wie du etwas phänomenologisch was sagt denn die Zeit so? die Zeit sagt, wir sind bei äh, 40 Minuten scheiße <lacht> Also, Micha, noch einmal, das machen wir jetzt noch. Was ist denn für dich, nämlich mal das äh, berufliche Äquivalent, ähm, Therapieren? Psychotherapie. Mhm. Du machst deine Ausbildung zum Psychotherapeuten. Ja, Psychotherapie. Weil es ist ja auch eigentlich äh, vielleicht gar nicht mal so unterschiedlich. Wenn ich jetzt sage, okay, Humor ist auch irgendwie ein Handwerk und etwas, was man tut, ne? das ist die frage okay, ja, Psychotherapie, Psychotherapie ist auf jeden Fall ein super, auch natürlich ein natürliches Handwerk, auf jeden Fall. Ja. Aber es geht jetzt darum, jetzt zu gucken, was ist Psychotherapie für mich? Wie nehme ich das wahr? Wie erkenne ich das? Und, ja, genau. Ja, und in erster Linie ist Psychotherapie dann in dem Falle für mich die möglichst urteils das möglichst urteilsfreie wertschätzende Verstehen einer mir gegebenen Innenwelt was auch immer das dann weiter mit sich bringt, aber ich versuche diese Innenwelt, die mir dann die in der Regel belastet ist hm. urteilsfrei wertschätzend auf mich wirken zu lassen und durch gewisse Fragen und auch durch Fragetechniken natürlich dieser Welt in, die, in diesem Film mit einzutauchen. Hm. Quasi als stiller Beobachter daneben zu sitzen, wenn jemand, ganz hart gesagt, wenn jemand vergewaltigt wurde. Oder wenn jemand starke Ängste hat, in die Schule zu gehen. Oder wenn jemand im Bett über sechs Stunden grübelt und weint. Das hm. verstehen zu lernen. in, in, in diese innere Welt möglichst im Sinne der Epoche tatsächlich einzutauchen, was aber unfassbar schwer ist, weil der andere dir auch diesen Zugang gewähren muss. Und da benötigt es Beziehung. Ja. Aber ah, ah. müsstest du es nicht auch ah. eigentlich noch viel <lacht> mehr leiblich auch vielleicht erklären? In, im, im Sinne der Phänomenologie oder also ich so also habe ich jetzt ja. zumindest verstanden das ist ja auch schon okay was ist das? also es das klang ja jetzt auch irgendwie ja sehr theoretisch und offensichtlich hast du das gelernt in deiner Ausbildung nee habe ich nicht gelernt ähm, okay aber da lernt man sowas nicht klang äh, schon, ist für mich so ein bisschen dass ich die Möglichkeit erzeuge Vielleicht auch so ein bisschen tiefenpsychologisch vielleicht schon, aber, aber diese Möglichkeit in mir erzeuge, mhm. die Gefühle der anderen wahrzunehmen und dafür muss ich möglichst meine Gefühle mhm. alle bereithalten, aber nicht aktivieren, sondern aktivieren lassen von meinem Gegenüber. Es muss quasi so eine ja, in einer tiefen Psychologie oder in so psychodynamischen ähm, Theorien ist das das, was wir auch in der Sigmund Freud Folge hatten. Vielleicht kommt das auch daher so ein bisschen meine Grundidee was auch nicht jeder Therapeut mit sich bringt, aber von dieser Gegenübertragung zuzulassen, dass das, was er gerade sagt, auf mich wirkt. Und diese Wirkung, ich ihn auch dann wieder spiegel oder mhm. der Person. Nicht? Ja. ja. Das ist, genau, das ist ja sicherlich nur, nur ein Aspekt, wenn ich dann gerade psychotherapiere. Ähm, aber Psychotherapie ist natürlich auch mehr. Genau, das ist ja auch das, was ich gerade hatte. Ne? Also ich ja. meine, auch das bei, bei Zeit, äh, was wir im Podcast hatten, als, als Thema, das ist ja auch nur eine Beschreibung, ne? Das mit dieser ausgedehnten Gegenwart. Es passt ja noch viel anderes vielleicht zu. Ja, zur Zeit. das sagt auch, das sagt auch Rusal, Das mit, ist immer ein Blick. Und in der Regel kann jedes Phänomen eine Million Blicke haben oder mehr. Das ist okay, das ist ja interessant. Das haben wir gar nicht so im äh, Podcast unbedingt besprochen. Ja. Aber finde ich schon äh, interessant, ja, weil ich hatte ja, ja. auch gerade eben äh, bei Humor die, die, die Schwierigkeit, okay, ich kann, kann sagen, okay, das ist die, die Hoffnung, jemand anderes zum Lachen zu bringen oder die Erwartungshaltung, jemand anderes ja. zum Lachen zu bringen. Ähm, ich kann aber auch auf die verschiedenen Techniken eingehen, ich kann auf, aufs Lachen an sich eingehen, ich kann auf ja, Comedy konsumieren, Kon Comedy selber erstellen. Es sind sehr ja tausend Sachen, die ich unter diesem Begriff Humor irgendwie Genau, wenn du aber diesen könnte. Blick fass fassen willst, dann bleib beim, wie du ihn erkennst. Ne? Nicht, was du erkennst, sondern wie du ihn erkennst. Und da gibt es unterschiedliche Blicke. Und da kann man sich auch nicht alles darunter fassen, was du... Aber sag nochmal, mal, wie ich ihn erkenne. Genau, also das Phänomen, das, was dir gegeben ist, das, wie du es gerade im Hier und Jetzt ja. wahrnimmst. Das versuchst du zu beschreiben und das da kann so etwas raus. Das ist ja auch tatsächlich, was ich ich habe es ja ein bisschen auch als gag gesagt, aber es stimmt ja auch, wenn man einen Witz erzählt, hm. ähm, man macht sich ja auch sehr angreifbar, weil diese Hoffnung, die man dabei hat, während man das erzählt ja. ne, die man sich ja auch vorher gemacht hat, ja. die können natürlich auch zerschmettert werden. Also, dass, 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 dass die Person halt eben nicht lacht, dein Gegenüber nicht lacht oder ja. es nicht lustig findet oder im äh, schlimmsten Fall vielleicht sogar sich angegriffen fühlt äh, ja. von deinem Witz. Ja, also hat Witz auch immer etwas mit Erwartungen zu tun. Mit, mit Erwartungen, die, die auch, auch gebrochen werden können. Ja. Ne? Und dann ja auch mit, mit Ängsten, ja. Ähm, ja, Angst und Liebe sind natürlich zwei so grundlegende Dinge, die auch da mit Ja. Ne? Spannend, ja, Abs absolut, ja, ja. Um, ich ich finde, wir ja, ja, oder wolltest du gerade noch was sagen? Nee, ich habe überlegt, ob man zur Psychotherapie ist natürlich dann ist ja so ein großer. Es ist ja nicht nur ein einzelnes Phänomen wie irgendwie Witz oder so, sondern es ist ja dann ja auch eine ganze Schule, wo Theorien natürlich auch dazugehören. Ne? Aber so eine, ich habe jetzt eben Psychotherapie im Sinne einer therapeutischen Grundhaltung verstanden. Ja, beziehungsweise ich hätte vielleicht die Frage eher so stellen müssen, was ist ähm, also therapieren Menschen verstehen für dich, so, so ja. also in dem wie du es jetzt dann gerade in diesem Augenblick jetzt nicht gerade, aber sonst halt äh, machst, momentan ja, aktuell. Ja, und da gehört sicherlich Menschen verstehen, Bedürfnisse wahrnehmen, Funktion und hm. erkennen, ja, ist ja auch schon, was richtig, ja. ja. Aber finde ich, weil es glaube ich ganz gut, dass wir es mal gemacht haben hier im Aufnahmeschluss, um zu sehen, okay, Gar nicht mal so leicht, Man muss sich da auch im Idealfall ein bisschen Zeit für nehmen. Ja, aber es kann, ich glaube bei Humor ist es irrelevant, weil hey es ist äh, eh egal. Ähm, aber das kann auch schon schon sehr aufschlussreich sein in den verschiedensten Dingen. Wir hatten auch im Podcast die Frage, okay, was ist was heißt es ein Mann zu sein? Was heißt es eine Frau zu sein? Sich das auch mal phänomenologisch dazu, also ne vorurteilsfrei. Was ja auch schwierig ist, man muss ja auch erstmal gucken, okay, wo sie stecken über die Vorurteile, ne und die erstmal herauszufinden. Ja, naja, wir sind weil ja Vielleicht brauche ich auch bei Humor gar nicht die Erwartungshaltung andere zum Lachen zu bringen. Ja. Ne? das kann ja auch ein Vorurteil sein von ja. mir, was ich so doll verinnerlicht habe. Vielleicht ist es auch einfach müsste der Witz doch einfach für sich stehen, so als, als Kunstwerk für sich und das Lachen anderer ist egal, ja. ne? Das wäre dann Kabarett. Ja, <lacht> vielleicht. vielleicht, ja. Ähm, und gleichzeitig, weil ich Kabarett unlustig finde, das okay. so. Ähm, ja, aber gleichzeitig und, was? Und gleichzeitig ist es halt, was du sagst, ist es halt unfassbar anstrengend, unfassbar schwer, weil wir hatten es einmal ja bei C-Jack, ne? Wir sind ja solche ideologischen Körper, die durch so unbewusste Ideologien total geprägt sind. Wir hinterfragen ja gar. Also das erstmal, ja. ne, das herauszukristallisieren, diese Vorurteile, mhm. das ist ein, sicherlich ein, ein Prozess. Und den. Ja, den. Es heißt im Endeffekt ja, Lernen zu beschreiben. Im Endeffekt ist Phänomenologie ja. auch zu lernen, das Phänomen, die Erscheinung zu beschreiben. Und das ist hart, so. Ist auf jeden Fall. Also. Ja. Ja. Genau. Aber dann war ja dieser Aufnahmeschluss, finde ich, nochmal ganz äh, aufschlussreich. <lacht> ähm, wieso? war ich zweimal aufgesagt habe? Nee, wegen Schluss. Achso, auf Schluss? Aufnahmeschluss? Nee, naja, ist auf jeden Fall jetzt vorbei. Ja, du hast recht. Auch. Also, auch dieser Podcast ist jetzt vorbei in yeah, diesem Moment. Ja, das war so ein ähm, so meta -Gag. Geht er gerade, ähm, neigt er sich dem Ende zu? Nee, ich fand's äh, ganz gut das jetzt einfach nochmal gemacht zu haben, so, äh, das versucht haben anzuwenden, was wir vorher ja auch schon irgendwie jetzt theoretisch, zumindest grob hoffentlich irgendwie gecheckt haben ja. und zu sehen, hm, ist gar nicht mal so einfach. Genau, und man kann es jederzeit machen, das heißt, Philosophie ist auf einmal im Alltag. Du kannst im Restaurant sitzen und über diesen Kaffee philosophieren. Phänomenologische Reduktion. Stimmt, das ist auch cool. Ne? Du kannst Besoffen sein, keine Ahnung, ihr müsst jetzt nichts trinken, aber dann mal gucken, wie sich die. also, ja, Was soll ja ist nicht besoffen, besoffen sein? Ja, weiß ich auch nicht, ne? Aber du kannst Oder was ist eigentlich Crack nehmen. <lacht> naja, aber ich. Genau. Ich kann alle bis Trinken komme. Das ist so geil. Du ja. lachst. Aber kippen. experimentelle Psychologie hat dann, ja, das geht in die Richtung. Hm? Es gibt, ja. Na gut, vielleicht muss ich nochmal Umschulung. Äh, ja, also Michel machen. Foucault, der ja auch von äh, der Phänomenologie beeinflusst war, der hat genau das Jahr gemacht. Ja gemacht. Egal. Der hat sich solche Selbstversuche. Wenn ich richtig, richtig in Erinnerung habe, ist die experimentelle Psychologie sehr phänomenologisch geprägt. Aber ja. Ähm, genau, aber genau, man kann die Philosophie in den Alltag nehmen und das kann man alleine machen oder zu zweit und manchmal ist es irgendwie ab zu dritt auch so dritt. Und manchmal ist es vielleicht absurd, sich über den Kaffee Gedanken zu machen, aber man lernt dann sich selbst und Phänomene und geistige Zustände besser kennen und kann diese Fertigkeiten dann auch mitnehmen. Wenn ich es lerne, einen Kaffee zu beschreiben, dann kann ich vielleicht auch lernen, Humor zu beschreiben. Und es hat ja plötzlich auch vielleicht einen ganz anderen... Also du, es ist ja auch ein bisschen wie Meditation auf eine Art und Weise. Ne? Also ich meine, du nimmst ja die Sachen ganz viel bewusster wahr dann. Auch Achtsam. vielleicht, wenn du sie einfach nur einmal beschrieben hast, Du musst sie ja nicht immer wieder neu beschreiben, ne? aber nur einmal, okay, du hast dir das einmal so richtig bewusst gemacht, dann ist vielleicht auch der nächste Kaffee, den ja. du einfach so trinkst, plötzlich ein ganz anderer, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, dann bist du zurück zu der Sache selbst, dann ist es nicht mehr ein ideologischer ja. Kaffee oder der Kaffee ist besonders lecker, weil da Starbucks draufsteht, sondern du nimmst diesen Kaffee mal wahr und ja. guckst, ist jetzt Starbucks ja, stimmt, besser ja. oder ist jetzt doch Milita geiler. Team Militär. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Micha, für diesen Aufnahmeschluss. Gerne. Habt mir viel Spaß gemacht. Auch dir dann, Fiona. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Ciao.